0: 收听《笔尖上海提的奇幻之旅》，我是徐凡，儿童文学作家肖逸清老师。在成长的过程当中，有一个阶段是在乡村成长的，喊哥哥两人在乡间道路上一起玩耍与上山探险。再加上他自己喜欢卡通以及动漫，最常流连的地方是图书馆。为什么老师在师大美术毕业之后担任了国中教师，却会从事儿童文学的写作呢？肖玉清老师说，之后他到了台北教育大学电影研究所，修了张子章老师有关于儿童文学的课程。张老师是他的指导教授。从此就开启了他儿童文学的写作之路。在今天节目当中，我们就一起来聆听儿童文学作家肖玉清老师为我们说故事。欢迎收听
1: 。作家,作家私房话。我是肖玉清。我对儿童文学的一句话是：儿童文学，它是上天赐给我们最纯净的雨滴。
0: 声音印象
1: 馆单简写通文学可以发挥你那种很多的想象力空间，比较不会受到一些现实的拘束、嗯。高中的时候就决定以后要做一个创作的目标，只是表现的媒介不一样而已。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目，在今天节目当中，我们非常开心要访到的是儿童文学作家肖逸清老师。谢谢老师呢，上完课之后呢，赶快来录音哦。其实老师呢是。呃，师大美术系之后呢，到了教育大学念了语文与创作，所以老师其实哈在写作跟绘本上面，他应该都可以的。所以呢，老师呢，他多半来讲都是以写作为主。但是呢，我们很好奇的是呢，老师的成长的过程当中啊，是不是有记忆深刻的事情？我们先请老师给我们听众朋友呢，大声招呼了，老师您好
1: 。好，徐凡老师好，各位听众朋友大家好。很高兴今天有这个机会来上这个非常有意义的节目，然后跟大家分享一些我的一些写作的心得。
0: <笑>所以对，非常感谢老师啊！老师真的长得就是文质彬彬的，很有书卷气的感觉哈、哦。嗯、好，老师，我们刚才有前面提到说呢，在你的成长的过程当中啊，你有没有记忆力比较深刻的故事呢
1: ？我成长的过程其实主要是。为什么会想要走上儿童文学写作？因为我自己，我经常是住板桥，但是以前曾经爸爸工作的关系去新竹新丰乡的山上，我就是、在那边住了大概三年。我幼稚园的时候就是在那边，我天天都是在山林里面跑来跑去，几乎都没有穿鞋子。然后除了去上学的时间之外，然后都是在山上，然后跟我哥到处去那边做秘密基地啊，然后去那边。就是踩那个野果啊，我还有看，<哇>还有去追猴子啊什
0: 么的。哇，好赞哦！对，所
1: 以觉就觉得在那边的童年过得很快乐。嗯，那肯定会这样子的关系，所以我后来都没有近视，我就觉得眼睛都视力都很好。然后那个。所以这童年有不少有趣的经历跟回忆，嗯，那所以后来我就是在长大之后想要写儿童文学的时候，就会想到以前在山上的那些有趣的经历，嗯，然后我在山上有养一只小狗叫小白，哦，然后那时候还跟小白到处去探险，这也变成后来的我在写儿童文学的时候的一些很好的回忆。因为其实，嗯、因为儿童文学它有点像是一个人他在返璞归真哦，就是他去想他以前最纯净的那些童年回忆，所以我很感谢爸爸妈妈当时有给我像这样子一个觉得很怀念然后很有趣的一个童年，这样
0: 。哇，看来你的生活在童年生活多才多姿哎，哈、嗯。嗯<是>现在的小朋友大概没有你这个机会了
1: 。嗯，对啊，其实现在的小朋友都是在都市里面嘛。<笑>那都市里面，其实大家平常放学就是去安亲班，<對>不然就学才艺，然后有时间也都是在玩手机。嗯<是>，所以能够接触一些大自然的机会比较少。嗯、那我觉得其实比较可惜，嗯、因为其实接触大自然对你的眼睛视力啊，还有其实对你的身心发展都会不错。尤其實像我看到那个赖马老师，他有带他的孩子到那个台东。去住了几年，这样、嗯、我觉得那是一个对他们孩子很好的一个教育方式，是不错。哦哦因为我在想，我现在有我现在自己有个女儿嘛，我、哦哦、想以后也许可以大家去，大家多去去乡下或者去一些比较户外的地方去活动去住这样，也对他会比较有帮助。
0: 那你的教学怎么办？<嗎>你可能要迁校了。
1: 对啊，所以这个就是会有一些现实上的困难了、啊。<笑>一大工程，那、欸、就是可能要用寒暑假的时候去这样子，哦欸、就这样这样子。哇
0: ，太棒了！田园生活。<是>那所以老师的著作当中，是不是也有在你小的时候那些在山上那些过程，你后来陆陆续续都有写成书呢
1: ？对，其实像狗的故事，像我在以前在写一个叫做《臭臭的魔术》，那个是。康轩出版的那一本书，本来是一个动画电影的剧本，还有得到新闻局优良电影剧本比赛的奖。然后那个是写一个流浪狗，他从本来是一个小男孩，他后来变成了一只小流浪狗，但他必须要从新竹，然后回到台北去找他的爸妈的故事。那这一个故事。在新竹那边的背景，就是我以前在新竹那一边的回忆这样子。然后那小狗其实有些带它一起回去会变魔术的一些老狗，那一只狗就是我以前养的小白，就是把它再加上一些趣味的变化这样。哇、嗯，就是把一些过去的回忆拿来写。那後,后来也在九哥出版社有出了这一本书，叫《臭臭的魔术》这样。
0: 哎，老师的想象力蛮丰富的哈，因为老师目前是国中老师，成为儿童文学作家，您是在什么时候开始的？为什么想？写儿童文学呢
1: ？其实我自己本身就是对卡通动漫特别有兴趣，小时候很喜欢看很多的童话故事。那我小时候其实最喜欢做的娱乐就是去图书馆看书，所以几乎图书馆的儿童部门的书都被我看完了。看<对>这么多，对。后来就是我在当老师当了几年之后，那想要再进修，就去念了国立台北教育大学的语文创作学系的研究所。是。然后那个时候就遇到了张子章老师，他在那边他有开。有,有关儿童文学的课程，然后那个张子良老师，他是儿童国内儿童文学界的一个算是非常有知识的，哎算是学者，<笑><對>然后也是有非常多教了非常多的学生。是。那我在他的课程里面学了很多，那后来也请他做我的指导教授。然后他有跟我讲，一下，是一些纽伯瑞文学奖的一些分享啊，或者是说儿童文学的一些定义，然后到底要怎么写作等等。嗯、那我在那个时候也。去投了一些儿童文学的比赛，像是教育部的。童话类的文艺创作奖，还有像是九歌骚或小说奖，嗯、还有像目的奖这一些，都有去尝试<對>然后也是从中间再去学习怎么写儿童文学这样子，嗯嗯。然后写的就就就觉得儿童文学是我还蛮喜欢的，因为写儿童文学可以发挥你那种很多的想象力空间，比较不会受到一些现实的拘束。那如果你是写一些以成年人作为主要读者的小说的话，那感觉受的拘束会比较大。所以我觉得以我的。创作类型的话，其实从文学算是蛮适合我去发展的
0: 。所以老师是在当国中老师之后，才去念了研究所，然后才开始写作的。
1: 是的，其实我在最早是对创作就很有兴趣。我大学是念师范大学美术系，那念美术系的时候，其实我就很想要做创作，但是我其实是想要当一个漫画家，因为我在高中就成功高中漫画社的，然后那时候还做漫画社的社长。就我们对于画画有兴趣，那时候喜欢画画的年轻的孩子，通常都喜欢看漫画。但是当漫画家，其实我有得过在漫画金像奖的最佳新人，然后有得到那个新闻局的那个叫优良漫画剧本比赛，有出一本漫画叫《李杜江湖》，然后这个漫画在就是台湾很多图书馆都有。但是画漫画，我后來就发现。如果要一边当老师一边画漫画，其实还蛮困难的，因为画漫画需要很长的时间去做画。所以如果一边当老师一边画图的话，没有办法做商业的出版，因为商业出版它可能需要你大概两三个月就要出一本书，但我可能要一年两年才可以出一本，就太慢了。嗯，所以后来我就想，那我就改做其他的创作吧，所以就再去学语文创作。不过做故事创作是从我高中的时候就决定以后要做一个创作的目标，只是表现的媒介不一样而已。
0: 所以老师思虑是很清楚的哈。刚才老师有提到说呢，您自己本身呢在高中的时候就是动漫社的社长而且你呢自己本身呢也有得到《李杜江湖》这本书，也得到新闻局的剧情的漫画奖。另外，你也得到的蓝色银河也是获得四 C 数位创作竞赛动画剧本组的大会金赏现在动漫非常的夯，如果你当时走动漫的话，其实也是不得了哎哈。因
1: 为个人的创作是一回事啦、啊，其实我在动漫方面有做过相当的努力。嗯我们现在正在有一部动画电影叫《魔法阿妈》，正在重新上映。是，那《魔法阿妈》她的那个动画方面的导演叫麦仁杰。那麦仁杰他就是我之前在得到漫画奖之后。剧本讲之后，他有来找我跟他合作他的那个新的动画，叫《快乐新猫》，那是在大陆的中央电视台，就在、是、他们在那对岸播的动画，嗯，然后要蛮多集的，所以其实我有做过蛮长时间的动画剧本的创作，但是有些刚刚讲的，其实，在台湾的话，这方面都比较很难发展，因为其实像台湾主要就是我们的市场比较小，然后主要是以外来的那个动漫的。接收为主，那台湾自己本土的创作者其实要在这方面得到稳定的收入是很困难的，所以很多人都是就只能做一阵，只能做个几年，就必须改行了。所以我就是有做过大概四五年的动漫创作吧，但后来觉得说还是发展还是蛮受限的。就是漫画我也做过，动画我也做过，但觉得说还是。不容易这样子，后来就想，因为动漫画的创作受到市场影响比较大，但是写作的话，它的成本比较低。因为写作业就是自己在家里写就好，那、嗯、只要专心创作故事，就不用去考虑其他那么多，像是市场或是各种跟人家配合的问题。嗯嗯。嗯后来就想，就是以个人创作为主。所以老
0: 师那个时候在画动漫画的时候，已经也在国中教书了吧？
1: 对，就是我一直都是当老师啦。哦、但是我早期的时候，就是当時候当老师那个时候，学校前几年是没有做导师的，因为那时候学校比较希望视觉艺术老师就做专业老师，所以那时候时间比较多。然后我就把那一些空闲的时间拿来做创作，然后就是可以支撑经济收入，然也可以做创作
0: 。所、嗯、以您自己本身呃从事动漫画的大概是几年到几年
1: ？动漫画大概是从八十七年吧，嗯、哦，就是我那时候大学毕业之候，然后一直到民国差不多在九十五年左右，嗯嗯嗯哦，因为其实之前的事情呢，后来再去改做。那个剧本的跟那个小说的创作，这样文字的创作。
0: 哇，孙颖老师，您从事不同的，在光写作的所有的该、嗯、做了，你都做完了呀。孙<笑>颖老师也曾经以《金海奇航》获得第十七届的九歌现代少儿小说文件会的特别奖。嗯、这本书呢，光听名字就觉得非常的有趣啊、哦。那这本书的灵感，您到底是怎么来的呢？
1: 《金海奇航》它这一本书，其实是从我自己那时候的一个比较难过的经验，因为其实我那时候我爸爸在我高中的时候就车祸去世了，然后后来我在大学的时候，那个我的阿公跟阿妈两个也生病去世了，所以那时候就是亲人去世对我的影响蛮大，因为他们都是我蛮亲的亲人嘛。然后那时候我就像是有看到像是穆莲人救母的故事，哦，然后就觉得说。我想要以但是亲人死亡哦，这个怎么度过亲人死亡的这一个经验来做这一个创作的主题。嗯、那少年小说的话比较着重于想象力。那我那时候也蛮喜欢看像是宫崎骏的一些动画电影，嗯、我就想可以把它做成一个有电影感觉的一个，就是一个少年小说。嗯，然后它的主角是一个小女孩，那女孩她是国小大概。差不多四五年级的学生，然后他因为他跟他的妈妈吵架，哦，就是他妈妈因为工作太忙没有办法来他的家长会，就要跟妈妈吵架，哦，然后吵架的时候他妈妈就上班赶赶着他学校来，就是想要参加家长会，就就不被那个交通发生交通意外，就被一个卡车给撞到，然后就是已经要去世了，然后他那个小女孩跟他的弟弟他们就很难过。然后就到医院去，就看到有一只海豚从窗户旁边，一只金鱼看到飞来一个海豚，那海豚要带走他妈妈的灵魂，嗯、然后他就跟他的弟弟不想让妈妈的灵魂被带走，他们就去追，跟海豚一起进入金鱼，然后那个金鱼就带着他们到死后的世界。那死后的世界是一个像海洋的世界，然后那世界里面就是有。很多去世的人，去世的人都会被海豚带去那一边，然后在那边他们会听到一些有点像音乐演奏，然后之后他们有些人就会前往他们的下一个旅程。但是那个小女孩跟她的弟弟，他们就是无论如何都不希望他们妈妈被带走。他们就那边就是碰到了帮助他们的人，那些人其实很多是鱼啊，就各种的鱼。然后那鱼他们会帮助他们，然后他们就努力的去把他们妈妈带回来，是像这样的故事。那其实有点像是木莲救母吧。有有哦，这老是
0: 把东西放都合在一起了
1: 。其实有点像西方有也有一个故事，是他们世界是去找他死去的妻子，然后把他带回去的故事。其实都是有，算是有，有点像那样子。但是我是把它就是完全是自己想，它只有概念有点像，但其实那个其他的描写跟构成都是我算是完自己完全原创的这样子。然后它的数字写的蛮有高低起伏的，所以我觉得这个故事其实也算是蛮好看的，蛮精彩。那如果说大家有机会也可以看看这样子。
0: 老师的绘画画得好，没想到你在写作的一个条理方面呢，其实因为我发觉你每一本的书写的都非常的有特色，而且那个架构，像这个《金海奇航》，就听起来就非常的感人，难怪会得奖。儿童文学作家肖逸清老师，他不管是在动漫或者是卡通，以及在文学的领域当中，得了不少的奖项。在老师的著作当中，有些是新闻事件而想出来的。他的三十几本的著作的灵感有哪些的故事呢？我们再一起聆听肖逸清老师与我们分享。
1: 因为其实童话就是说，你要把自己的感情去带入很多，就是一些其他的物体或东西。假设我看到一些比较有意义或觉得可以让人家有一些思考的新闻，或是一些报道，或在网络上看到人家的讨论，或听到人家讲的故事，就会把它给记下来。
0: 老师的另外呢，就是一本书是《乐色王子》，也获得教育部的文艺创作奖的童话类的特优，还有《
1: 花地的鼻
0: 孔》《与云报报报》，也入选了好书大家族，也是优良少年儿童读物，还有其他你有多项的一些的文学的奖项呢？这么多元的领域的书籍啊。老师平常在生活当中是怎么样去找这些题材的？因为完全都不太一样哎、欸，而且找了有些是像，譬如说跨地的鼻孔，还有云豹豹豹这个感觉都很 Q 的题材哎、欸，<是>啊，那是怎么想呢
1: ？云豹豹豹的话，它是一个谐音哦，那就是因为云豹，然后豹豹这样子，那是取它的名字。会讲到这一个题材，是因为看到那个云豹的报道，因为他们之前就是台湾有一个协会，在台湾的森林里面到处都设置了那个录影机，然后想要证明台湾是不是还有云豹，但是后来发了大概好几年的结果，证明是。已经找不到任何一只云豹，但是装着几千只摄影机都找不到。等到时候我看到这个故事，其实就蛮感慨的，然后就想，这个故事也可以把它写成，就这个新闻可以把它写成一个故事，让孩子们知道这个事情，然后去去显示一下为什么会变成这样。这样子。这是从一个新闻报道中间去产生的故事，因为其实像我在写故事的时候，我就会平常就会习惯去。假设我看到一些比较有意义或觉得可以让人家有一些思考的新闻，或是一些报道，或在网络上看到人家的讨论，或是听到人家讲的故事，就会把它给记下来。嗯，哦，那可能就是说，比如像我是习惯带笔记型电脑，那我就把它，就是说打成一个档案，那可能就是有一个简单的记录。哦，这是一个可以做童话故事的题材。那以后如果说想要把它变成一个故事的话，就把它再去发展。夸弟的鼻孔的话，它是起源在夸父追日的故事，因为因为我小时候很喜欢看《竹马》啊，看到很多中哎中国神话故事，<笑>那都会想到就是以前有个夸父嘛，夸父他是巨人，他去追日，他后后来他就是倒在地上，然后身体就变成了中国的土地跟山脉这些。那我就想，那如果夸父他有一个弟弟，然后这个弟弟他非常的懒哦，他就是动都不想动。他其实会这么懒是有原因，因为他跟他哥哥，也他觉得他哥哥非常优秀，他觉得他比不上他哥哥，所以他干脆他就不想动。这其实跟很多小朋友的心态是一样。<笑>然后他后来他哥哥就是去追逐太阳了，他其实很想他哥，但他又觉得他不愿面对这个事实，就躺在那边不动，因为他躺在那边太久，后来就是沙土在他身上就变成一座很大的山。然后后来有一个采药的一个兄弟，他们就但是他山上采药，就误入他的鼻孔。山洞，然后看到山洞里面有很多的很长的药草，他就把它药草来做成糖 ，A 可以治百病。样的药草其实就是跨地的鼻毛，我<笑>、哦、在在在想象，其实算是小朋友看到会觉得很好笑，但是它有,有一个趣味性。然后后来因为他们拔那个鼻毛啊，拔得太多，嗯、因为他想要打喷嚏，嗯、就是有强盗想要去抢他们的药草，就跨地，他就很担心他们，就以他就实在忍不住打一个喷嚏。就把那个那些强盗给吹到空中，还好后来他就是用他的眼泪去救了那个掉下来的小兄弟，这样就像类似像这样的故事。啊、那这故事我觉得就是拿神话来改编，有一个趣味性，啊、<對>真
0: 的太有趣了，真的蛮趣味性的哦。嗯、还有教育跟环保的念头都在里头。那乐色王子呢
1: ？乐色王子的话，它是其实就是我以前就有想过，因为其实像是。因为有些时候会，我们会丢掉很多东西嘛。那被遗弃的东西，他们其实也也许他们会有一个他们自己形成的一个世界哦。因为那个就是我们很多人，我们会把很多的一些我们的过去的生活中的东西丢掉。那被丢掉的东西，他们心里又是怎么想的？因为其实童话就是说，你要把自己的感情去带入很多，就是一些其他的物体或东西。嗯，那我就想，那这些东西如果他们有一生活东西东西被被丢掉，那他们会有。什么样的反应？还有这样的世界会产生什么样的东西？但是王子他就是说，就有一个小朋友，他因为他就是他喜欢破坏他的玩具，把他丢掉。他只要他爸妈吵架，他就会去丢他的玩具，就是有点像是一个把他压力发泄他压力的一种行为。嗯、那丢掉之后，那些玩具就是那个丢到一个大的垃圾箱。但有一天晚上，那些玩具终于受不了，他们觉得这个小孩子哦，就是说。都丢到他们，他们要把他丢掉，他们就把他丢小孩子丢到垃圾桶。那小孩子他就被带到了那个一个垃圾的世界去。嗯。好，在那个世界，他就遇到了一个，就是跟他长得很像的人，但是用垃圾去堆积而成的一个人，那个就是垃圾王子。好、嗯，那个垃圾王子他就帮助那孩子，让他可以回到他原来的世界。但是那孩子他并没有感谢那垃圾王子，他一到那个世界，他就反过来。叫他父母把他垃圾王子给丢掉，就在这个时候他就遭到了报应，就是他变成了，他将自己他的身体变成那个垃圾王子，然后他自己原来的身体被那垃圾王子给取代，哦，所以他就发现原来那个垃圾王子其实就是那个孩子，他自己本来善良的自己，他因为自己。把那个就是有太多的对于他父母吵架或对生活的不满，他其实是把他自己的善良的心给丢了，所以就是后来那个就变成乐色王子。那後,后来他最后就是因为他乐王子善善良，最后还是把他身体还回去了，就像这样的故事。老师，
0: 你这些故事的发想啊，嗯、是你在念完研究所之后，还是在研究所之前就写了
1: ？其实。都有了，有一些是之前就画漫画时期就有想到的点子，那有一些是在念研究所的时候再去新去想的，哦、因为我一直都有在去那个累积点子的习惯这样子，那有一些可以把它再去发展。对
0: ，哇，这老师的写作的范围真的非常的广哎哈，像比如说这个《乐色王子》呢，就是教育性的意义了哈，哇，真是好棒啊！听了我都觉得。好棒的故事哦！嗯、那老师的著作呢？我们刚才前面有讲过，真的不少哈。你有、嗯、呃有一些跨界的领域，包含了侦探、跨越时空的科幻，以及网络素养的书籍都有哎、欸。是可是你有算起来，你现在目前的著作有多少本了吗？
1: 好像有三十四本，还是三十三？你从什
0: 么时候开始写作
1: ？大概写作的话，是从差不多九十三年吧。九十三年？哎、欸，没有没有，那著作是画漫画，那应该是在。民国差不多九十九年的时候，大概写了八年，八到九年写作这样子。
0: 嗯，哇，八到九年<對>年的时间，你已经写了大概有三十几本。嗯、对，哇，那平常老师还要上课哎、欸，怎么还有这么多的作品呢？嗯、呃
1: ，就是。一个就是我写作之后，通常那个出版社他们就会找我要写他的续集，嗯，那他就逼，那也会有一个截稿压力，就逼着你要一直写。好，再来就是有时候我会自己提一些新的作品这样子，那就是要充分的利用时间。其实我觉得写作一边当有工作一边写作的重点，就是你要能够很有自己的一个生活的纪律。哦，比如像我就是可能固定在某一个时间，我就是那时间就是固定写作，然后其他的时间再去处理工作跟生活上的事情。还、嗯、要蛮有毅力的去坚持，就今蛮
0: 有毅力的去坚持，这个很难呐、啊。<笑>对、啊
1: ，通常你一天只要你一天可以写一两个小时，那累积起来其实就可以写很多了。就这就是要能够一直持续去努力这样子
0: 。郑我是这样累积，从你开始决定要写这个儿童文学的时候，你就开始这么做了
1: 。对，其实我一开始是很想，也是蛮想要当一个职业作家的啦，哦、所以我就想能不能开始写到一个比较稳定的收入这样子。所以那时候我只是很努力去写，嗯、但后来就觉得说还是有点困难。不过我还是因为已经养成习惯了嘛，就继续保持这样子写。你说、嗯、你没有那样子固定的写作的话，是然还写出这么多的作品。
0: 对，我记得老师，我就传提纲给老师的时候呢，哈、嗯，因为我是晚上传的，嗯、老师六点多就看到了。那我就发觉说，嗯、哇，他怎么起那么早？六点多就起床了，哈、嗯。所以等下我们后面会请教老师他在写作，因为他会有他的一些的坚持写作的时间，待会也跟我们听众朋友继续的分享啊。嗯、那老师的在您的作品当中呢，是不是呢有你自己特别喜欢的作品？因为你刚才有说你带有三十几本了。这么多的作品当中，或者是呢对你特别具有意义的作品呢，是哪几本呢
1: ？比较有意义的话，一个是最早画那个漫画叫《李杜江湖》，嗯、那他后来有出成新小说，在东立出版社，他在讲李白跟杜甫的故事，但李白会把杜甫变成一个女生，好像是。应该说，他那个杜甫是杜甫的孙女，他活到了过去的世界，然后跟那个小时候的李白一起去冒险这样子嗯嗯哦，所以这个故事是还蛮有趣的。嗯,嗯，好、哦，那也是我创作的一个起点。然后后来再来是，就刚刚讲到那个金《金海奇航》，《金海奇航》它其实得到那个九歌少儿小说奖，然后这被我的写作的。生涯帮助很大，然后再来就是他对我本身就是去出那纪念那个家人亲人的一个意义在里面，所以对这种我算是很重要。然后再来就是像刚讲到那个就是臭臭的魔术，哎、欸，那个是纪念我以前养的小狗的故事<笑>哦。那其实还有一本叫《旺旺星球》，旺旺星球它那个故事是纪念我以前有一个西施犬叫美美，它在我家养住了在十几年哦，然后就是后来因为年纪太大了，然后就。很生病就去世了。然后那个故事就是讲说，嗯、就其实就有一对一对姐弟，他的姐弟他他发现他们家的狗最近都不吃饲料，然后他就他们就很担心他，然后他们就晚上就是起来看那狗的状况，那就发现他家的那只老狗竟然出门去跟其他家的狗一起坐着飞碟到另外一个星球，然后那个小姐弟他们就跟在后面，我就偷偷溜上飞碟一起去。他们就被发现了，就他们就发现，原来在另外月亮旁边有个星球叫旺旺星球，然后那个星球是有很多的狗住在上面，那些狗他们因为以前曾经犯的错，所以他们被罚到地球上来当人类的宠物，然后他们当他们在地球，他们当宠物的那个。时间过了之后，就会退休，就回到那个旺旺星球上面去。所以他们在去那边，然后呢，他们家的狗就招待他们在那边吃饭，过得快乐的一天。这样，他们后来就回去了。然后后来他们家的那个老狗，他们就真的就退休了。姐姐就安慰他的弟弟说：“没有关系，他其实是退休，他不是真的去世了。”这样。但是他姐姐，他其实后来知道，这可能是不一定是也许是一场梦。但是他就是、嗯、他们其实是希望是这样子的故事。嗯嗯。嗯可那个故事对我来讲，就是他的纪念意义，就是在于纪念那个去世的那个，因为他跟我们在一起那么久，因为像亲人这样子。嗯嗯。嗯我所以，像这個对我比较有重要意义的故事吧。走过春夏和秋冬，梦想的心。
0: 世界的爱转动。肖玉清老师的故事还没有说完呢，我们在下礼拜继续聆听老师与我们听众朋友继续的分享。感谢您的收听，我们下次见。